0: Eigentlich wären jetzt hier an dieser Stelle Waldgeräusche zu hören gewesen, weil bei mir im Wald klingt es teilweise ein bisschen gruselig, wenn sich die Bäume so im Wind wiegen, dann klingt das immer wie so eine knarzende Tür aus dem Horrorfilm. Ja, und jetzt rate mal, wo es die letzten Tage komplett windstill war und es war nichts zu hören im Wald. Ja,
1: frech, wenn die Natur nicht mitspielt, aber sonst würde ich das kurz imitieren. Nee, okay.
0: Huhu. Schreckszene der Horror-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
1: Willkommen in der Schreckszene. Wir sind heute im Wald, also zumindest thematisch. <lacht> ja, wir sind natürlich eigentlich im Podcastbüro und da wollte ich eigentlich direkt mal drauf zu sprechen kommen, weil wir einen Instagram-Post gemacht haben, wo ihr raten solltet, worum es in der nächsten Folge gehen könnte. Und ich gebe im Nachhinein zu, der Post war ein bisschen ungünstig. Weil wir haben hier in diesem weißen Büro, was wirklich keinerlei Anzeichen von Wald zeigt, ein Bild gemacht, wo ich mit dem Kopf zur Wand gucke quasi. Und in der Ecke stehst. Genau. Also natürlich als Anspielung an Blair Witch. Gut, dass man von jemand guckt auf eine weiße Wand, jetzt nicht direkt auf Wald kommen kann. <lacht> Ist im Nachhinein <lacht> ziemlich logisch. Danke auch nochmal an die Person, die gesagt hat, ist wahrscheinlich was mit The Ring wegen der Haare.
0: <lacht> Danke. Wirklich. Ja, du hast halt lange dunkle Haare. Ja, mm, die Verbindung ja. sehe ich da durchaus. Ach,
1: du auch so nett. <lacht> Fängt ja super an heute.
0: Ja, bevor es aber um den Wald geht. Und bevor wir uns hier weiter streiten. <lacht> ja, und bevor es natürlich wie immer auch die neuesten Horror-News gibt und was es ist Neues, ist so Schönes alles im Stream gibt, da ist nämlich einiges dabei heute in der Folge. Bevor all das passiert, <lacht> will ich von dir wissen, was hast denn du so in letzter Zeit geguckt? Ja, da ist ja jetzt gerade bei Disney Plus The Menu online gegangen. <lacht> da haben wir ja schon ungefähr tausendmal den Trailer zugesehen. Ja. Und weil der so gute Kritiken gekriegt hat, dachte ich mir, ja, komm, guckst du dir mit dem Göger am Wochenende an? Ich dachte, das ist ja jetzt nicht so 100% Horror, sondern ist ja, soll ja eher so Satire sein mit Horrorelementen. Ich dachte, ja, das kannst du dem Göttergarten auch antun. Der guckt auch gerne mal einen Horrorfilm, aber der braucht das jetzt nicht ständig, so wie ich. Ja. Oder du. <lacht> und ja, leider fällt mein Urteil nicht so gut aus. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Wirklich jetzt? Ja. Also, wie gesagt, oh. der hat ja super gute Kritiken gekriegt. Und ich muss leider sagen, ich fand ihn jetzt eher so mittelmäßig. Mein Freund fand ihn noch schlechter. <lacht> also der war wirklich richtig enttäuscht und meinte so, ja, der kriegt hier von mir vielleicht eine 3 von 10. Und dann war ich so, oh, ja gut. Also ich würde jetzt für den Film fünf von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten vergeben. Letztendlich muss ich sagen, es hätte alles ein bisschen krasser sein können. Es geht ja darum, dass zwölf Leute zu einem Menü der Spitzenklasse auf eine Insel gebracht werden und sich dann eben schnell herausstellt, dass der Abend nicht so entspannt verläuft wie gedacht. Die Idee der Storyline finde ich an sich gut. Aber ich finde, das hätte, wie gesagt, noch viel, viel dramatischer und krasser sein können. Ralph Fiennes, der hier ja äh, in der Rolle des äh, gruseligen Starkochs ist, ich finde, der hätte noch mehr aufgehen können in dieser Rolle, wenn man es einfach noch extremer gemacht hätte. Vielleicht wollte man das nicht. Vielleicht sollte es ein bisschen seichter sein. Vielleicht ein bisschen künstlerischer. Aber das fand ich schade. Find, also man hätte es noch extremer machen können. Zu wenig Gemetzel für dich. Ja, okay, klar, Und, wie immer. und, und zu wenig <lacht> Psycho wirklich, also, weil wie gesagt, die Idee, das mit dem Essen und so, das fand ich eigentlich ganz nett. Naja, aber macht euch gerne selber, euer eigenes Bild ist, wie gesagt, bei Disney Plus verfügbar. Und etwas, von dem ich deutlich mehr begeistert bin, ist The Last of Us. Die ist ja jetzt gerade online gegangen, die Serie bei Sky. Geht ja so ein bisschen in die Zombie-Richtung, Postapokalypse, ne? wobei der Unterschied hier ist, dass es ja eine Pilzinfektion ist und den Pilz gibt es übrigens wirklich. Echt? Habe ich nachgeguckt, ja, der soll aber für uns nicht so gefährlich sein, also... Also es ist jetzt kein richtiger Zombie-Pilz und... Nee, okay. also angeblich, wenn man den konsumiert, dann kann das zu Übelkeit und Schwindel führen, keine Angst, er mutiert dann nicht <lacht> direkt zum Zombie, aber es gibt diesen Pilz tatsächlich. Und ich fand den Start jetzt schon wirklich richtig gut. Ich habe ja damals Freunden beim Spielen zugeguckt und ich hatte das ein oder andere Déjà-vu jetzt beim gucken, weil die wirklich teilweise Szenen aus dem Spiel eins zu eins in die Serie übernommen haben und das finde ich sehr sehr cool. Ist die Serie auch was für mich als nicht Zombie Fan? Ja, tatsächlich okay. schon, denn es wurde angekündigt, dass die Zombies nur minimal eingesetzt werden. Das finde ich gut. Das ist ein ja. Kriterium für mich. Also ne, Die Macher haben gesagt, nee, wir wollen damit nicht übertreiben. Wir nutzen das nur, wenn das dramaturgisch wichtig wird. Und von den ersten zwei Folgen kann ich bisher bestätigen, ja. Also eine Bewertung will ich hier natürlich an der Stelle noch nicht abgeben, denn es sind ja erst zwei Folgen draußen. Aber bisher bin ich wirklich Begeistert. Ich warte, dann bis du durchgeguckt hast und
1: guckst dann vielleicht auch, wenn es wirklich am dabei Stück. bleibt, dass es nicht zombielastig ist. Schön genau. durchbingen dann. Ja, ich guck das lieber am Stück.
0: Neu im Stream.
1: Die Serie Wolfpack startet heute, also am 26. Januar auf Paramount Plus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Podcast-Folge alle pünktlich hört. <lacht> ne? ja. Das ist eine Spin-off-Serie zur Serie Teen Wolf. Und da spielt unter anderem Sarah Michelle Geller mit. Die meint ja mal in einem Interview, dass es sich für sie mit Buffy jetzt erledigt hat und jetzt jagt sie keine Dämonen mehr, sondern anscheinend Werwölfe. Hm, genau. Ich habe Teen Wolf nicht geguckt, deswegen kann ich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich muss aber sagen, ich habe im Trailer gehört, dass da Can't Fight the Moonlight läuft aus dem Film Coyote Ugly. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin so ein bisschen mit dem Kopf gewippt habe in der Redaktion. <lacht> Dafür gibt's schon mal Pluspunkte von mir.
0: Also vielleicht trotzdem was für Buffy-Fans, wer jetzt auf Sarah Michelle Geller steht. Ja, hey. <lacht> Und dann startet jetzt auch ab dem 26. Januar auf Sky die zweite Staffel von Chucky. Immer donnerstags ist auf Sci-Fi eine Folge zu sehen. Und nach Ausstrahlung sind dann auch alle Folgen auf Abruf verfügbar bei Sky quasi. Es gibt acht Folgen insgesamt und eine dritte Staffel wurde jetzt auch schon angekündigt. Das freut mich als Chucky-Fan natürlich sehr. Und mich freut das für dich.
1: Die Teen-Horror-Serie Lockwood Co. startet am 27.01. auf Netflix, also morgen. Das ist die Verfilmung einer fünfbändigen Thriller-Serie von Jonathan Stroud. Und ich habe gesehen, dass auch dieser Mann zum Beispiel noch keinen Wikipedia-Eintrag hat. Ist mir vorhin aufgefallen. Oh. Es ist so eine Young Adult Geisterjäger-Serie. Also vermutlich eher was für Jüngere, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Und es geht da um drei Jugendliche, die in einer Alternativwelt in London leben. Und die haben dort ein Startup als Geisterjäger gegründet. Und das klingt für mich total nach Supernatural. Also Menschen retten, das Böse jagen, unser Familienauftrag. Muss ich sofort dran denken. Also vielleicht was für... Jüngere Leute, die sich mal an Supernatural ranwagen wollen. Könnt ihr es vielleicht als Start nehmen? Schrecklich, was aus unserer Welt geworden ist. Eure Generation tut mir leid. Agenten für seltene übernatürliche Untersuchungen
0: gesucht. Name? Lucy Carlyle.
1: Ich bin Anthony Lockwood. Das ist George. Willkommen bei Lockwood Co.
0: Zeit für uns einen Geist zu finden. Und dann ist ab dem 28. Januar auf Paramount Plus zu sehen der Sci-Fi-Horrorfilm Significant Other. Der ist aus dem letzten Jahr. Hier geht es um ein Pärchen, was einen Campingausflug macht. Sie hat allerdings mit Panikattacken zu kämpfen. Doch das ist nicht das Einzige, was den beiden zu schaffen macht. Denn im Wald gehen merkwürdige Dinge vor sich. Was ist mit ihnen passiert? Ich erinnere mich nicht.
1: Ich wusste nicht, wo ich im Leben hin wollte. Aber dann bin ich dir begegnet und äh, ich weiß zwar nicht, wohin es geht, aber dass ich mit dir dorthin will.
0: Sind Sie bereit, uns zu sagen, was genau mit Ihnen passiert ist? Ich sagte doch, ich erinnere mich nicht. Ich bin ja ein Fan von Waldhorror, also der wird definitiv geguckt. Und der Film hat uns übrigens auch zu unserem heutigen Folgenthema, der Wald ruft, inspiriert <lacht> quasi.
1: Genau. Und dann gibt es ab dem 4. Februar auf SkyWow Unhuman, Wem kannst du trauen? Das ist eine, ja, eher Horrorkomödie und es geht um einen Schulbus einer Highschool-Klasse und der verunglückt. Und die Schülerinnen und Schüler merken dann aber, dass sie da irgendwie verfolgt werden von jemandem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es mir nicht angucken. Ich habe den Trailer gesehen, es klang einfach alles jetzt nicht so gut, hat mich nicht überzeugt. Woo! Schulausflug!
0: Wir werden euch, Mauerblümchen, die Vorzüge echter Blumen zeigen.
1: Watch out, watch out.
0: Wayne, du fährst in die falsche Richtung, Mann. Du willst wohl eins auf die Schnauze kriegen. Ah! Ah! Sie hören eine Nachricht des United States Office of Civil Defense. Wir werden mit Chemiewaffen angegriffen.
1: Wie schlimm
0: ist es. Ich fand auch schön, dass du gesagt hast, das ist jetzt eher Horrorkomödie, also das ist 100% Horrorkomödie, es ist halt richtig schön albern. Ich weiß, aber für mich ist, sieht es manchmal so ein bisschen so aus,
1: ist es jetzt eine Horrorkomödie oder, oder ist es einfach ein sehr schlechter Horrorfilm? Und das habe ich mich bei dem Trailer zum Beispiel total gefragt, also wenn ihr das beurteilen möchtet, guckt es euch an, dann könnt ihr mir danach Bescheid sagen, worauf ich mich einlassen kann. <lacht>
0: Und ab dem 4.2. auch auf dem Streamingdienst Paramount Plus verfügbar. Paranormal Activity Next of Kin. Das ist der siebte Teil. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. An mir auch, aber ich habe mir ja gerade den Trailer angesehen und ich hatte schon wieder die Hände vorm Gesicht. Das sah richtig, richtig gut aus. Hm, ja, findest ja, ja, schon. Ah, okay. Es ist ja <lacht> das erste Mal nicht Haunted House Horror, sondern in dem Film geht es darum, dass eine junge Frau ja, eine abgelegene Amisch-Gemeinschaft besucht, weil sie hofft, dort ihre Mutter zu finden, die seit längerer Zeit verschollen ist. Dabei wird sie von einem Dokumentarfilmer begleitet. Also hier kommt dann sozusagen auch wieder dieser handkamera mit ins Spiel. Ja, und während die junge Frau hofft, etwas über ihre Wurzeln herauszufinden, wird dann langsam klar, dass sich auch hier etwas Unheimliches verbirgt. <lacht> das sind wir ja gewohnt von Paranormal Activity. Wir drehen einen Dokumentarfilm, weil ich gleich meinen ersten leiblichen Verwandten treffen werde.
1: Sie ist eine Amish.
0: Ich bin keine Amish. Du bist eine Amish. Oh mein Gott. hey. Deine Puppe gefällt mir. Wie heißt sie denn? Sarah. Das war auch der Name meiner Mom. Sie hat vor langer Zeit hier mal gelebt. Die ist immer noch hier. Ja, Lena hatte beim Trailer schon direkt die Hände vorm Gesicht. Also, es stimmt, aber so ein paar Szenen sahen schon nicht so verkehrt aus. Aber es ist, finde ich, ein totaler Bruch mit dem, was man eigentlich sonst von Paranormal Activity kennt. Ja,
1: aber die Jumpscares, die waren nicht schlecht. Horror -News. Es kommt ein 13. Freitag der 13. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es schon 12 gibt. <lacht> stimmt.
0: Es ist wirklich viel. Ab
1: einer gewissen Menge verliert man wirklich einfach den Überblick. Mm. Jetzt, nach über 13 Jahren Wartezeit, <lacht> soll der rauskommen, beziehungsweise jetzt arbeiten die an dem Projekt. Ende 2022 haben schon einige vermutet, dass da was kommt, aber dann wurde ja diese Prequel-Serie Crystal Lake angekündigt und dann haben sich diese Vermutungen wieder so ein bisschen aufgelöst. Jetzt ist es aber definitiv doch soweit. Autor Jeff Locker und der Regisseur Jeremy Weiss, die arbeiten jetzt zusammen mit dem Schöpfer der Reihe. Sean Cunningham, an einem neuen Film. Und sie haben sogar verkündet, dass sie einen Plan B haben, falls es wieder zu einem Rechtsstreit mit dem Autor des ersten Films Victor Miller kommen sollte. Also sie planen es nicht nur, sie haben auch einen Plan, falls der Plan nicht funktioniert.
0: Ich denke, wir können uns sicher sein, dass da was kommt. Oh, wow. Also Plan X, Y, Z, alles vorhanden. Der ja. Film wird kommen. <lacht> Komme, was wolle. Genau. Und was auch definitiv kommt, worauf ich mich sehr freue, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Nee, Scream 6. Da ist jetzt endlich ein Trailer draußen. Ich habe ein Geheimnis. Da ist diese Finsternis in mir. Sie ist mir hierher gefolgt. Und sie wird weiter Jagd auf uns machen. Hallo? Lass uns ein Spiel spielen. Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske. Mag sein. Aber so ein wie mich gab es noch nie, Gail. Ich Besonderes. Ich musste dazu jetzt einmal ganz kurz eine Sprachnachricht von einem Kumpel von mir abspielen, der folgendermaßen auf diesen Trailer reagiert hat. Oh mein Gott, wie geil ist denn bitte dieser Trailer? Da raste ich ja komplett aus. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist so stark. Besonders man sieht das erste Mal, dass Scream auch mal eine Waffe abfeuert mit der Shotgun. Der wird krass. Das wird ja ein krasser Gegenspieler. Ich bin ja hin und weg. Das ist ja, oh, wie oft ich gerade Gänsehaut hatte. Wie gut kann man einen Trailer bitte inszenieren? Das ist ja ein Masti im Kino, Ari. Das, ist, das wird ja super. Das wird ja mega. Ich kann kaum erwarten.
1: Freut mich, dass du <lacht> jemanden gefunden hast, der deine Leidenschaft teilt. Dann könnt ihr ja einfach zusammen ins Kino gehen. Ja, habe ich auch schon mit ihm gut. abgemacht. Sehr schön. Weil du. Ich habe an
0: dem Tag was vor. Ich ja, gehe da ähm, natürlich. zum Arzt. Ja. Also ich fand, der Trailer sah wirklich gut aus und wie Kumpel Günni auch gerade schon gesagt hat, der feuert einfach mal eine Waffe ab im Trailer. Also nichts mehr mit hier nur Messer und ich metzel dich ein bisschen ab, sondern da werden jetzt die großen Geschütze aufgefahren. <lacht> ja, und der Film wird übrigens auch beworben mit New York New Rules. Schön finde ich auch, nicht nur hier Messer und ich metzel dich ein bisschen ab. Nee, weil das,
1: das wäre ja langweilig, ein bisschen abmetzen. Ja, in der
0: Großstadt, ne, Das ist alles bisschen anders. In der Großstadt reicht Ari kein Gemetzel mehr. Nein, ich will die nächste Stufe erreichen.
1: Und es wurde jetzt schon offiziell bestätigt, dass Megan einen zweiten Teil bekommt. Der erste Teil, der ist ja momentan super erfolgreich. Und der hatte ein Budget von 12 Millionen Dollar, hat jetzt schon über 100 Millionen weltweit eingespielt. Und der zweite Teil soll dann wohl im Januar 2025 in die Kinos kommen. Also für alle, die den Film schon gesehen haben und ihn mochten, die können sich jetzt natürlich besonders freuen.
0: Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch noch angucken. Wahrscheinlich dann auch eher die Uncut-Version.
1: Mhm.
0: Davon hast du mich überzeugt. Mhm, da bin ich dabei. Dann müssen Zombie-Fans jetzt ganz stark sein. Denn nach dem Ende von The Walking Dead wurde nun auch bekannt gegeben, dass die Spin-Off-Serie für The Walking Dead nach der achten Staffel jetzt abgesetzt wird. Es wird aber gemunkelt, dass der lang ersehnte Crossover-Traum sich erfüllen könnte und beide Serien quasi am Ende zusammengeführt werden. Also schauen wir mal, was das wird. Und dann habe ich noch einen kleinen kurzen Ausblick zu den Walking Dead-Sequels, die da demnächst kommen. Es ist ja noch lange nicht vorbei, wie wir alle wissen. <lacht> und das startet jetzt ab dem 19. Februar, nämlich bei Magenta, das erste Spin-off Tales of the Walking Dead, Walking Dead, Dead City. Mit Negan und Maggie startet dann alle Voraussicht nach im Juni diesen Jahres in den USA. Also hoffen wir mal, dass Deutschland da relativ schnell nachrückt. Walking Dead Daryl Dixon startet dann voraussichtlich im Herbst. Und The Walking Dead Rick und Michonne ist auf das nächste Jahr gerutscht. Alle Spin-offs werden übrigens in der ersten Staffel nur sechs Episoden haben. Das war bei The Walking Dead tatsächlich auch so. Denn hier soll anscheinend geguckt werden, je nachdem, wie erfolgreich das ist, möchte man das fortsetzen. Und dann könnte es sein, dass die Folgenanzahl quasi aufgestockt wird.
1: Hauptsache, sie planen das vorher und machen nicht am Ende
0: irgendwie so einen Cliffhanger und verlängern dann die Serie nicht. Du meinst, so wie wir das jetzt in letzter Zeit ganz oft hatten bei Serien, die genau. einfach abgesetzt werden? <lacht> ja. ja, ich hoffe nicht.
1: Und ein Trailer macht gerade die Runde und sorgt für sehr viel Aufsehen, und zwar zum Film Skinner Maring. Der Film hat wohl nur 15.000 Dollar gekostet und hat jetzt aber schon die 1 Million Dollar Marke an den US-Kinokassen geknackt. Uh. Das ist heftig und der Film wurde wohl vorher im Internet geleakt und hat sich danach durch Mund zu Mund Propaganda irgendwie verbreitet und jetzt wollen ihn alle gucken. Das hätte natürlich ordentlich schief gehen können. Hm. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, worum es geht. Aber es gibt so eine extrem düstere Stimmung und ich hätte Bock, mir den anzugucken.
0: Ja, es hat so ein bisschen Paranormal Activity-Vibes, glaube ich auch, ne?
1: Ja, schon. Und dann immer diese Stimme und die dunklen Bilder und so. Guckt euch da wirklich auf jeden Fall mal
0: den Trailer an, der hat was. Und dann habe ich mich auch über diese Nachricht gefreut. Das Videospiel Dead Space wird vermutlich verfilmt. Horrorlegende John Carpenter wurde nämlich gefragt, ob er an der Umsetzung interessiert wäre. Und er meinte, ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert. Also vermutlich hat er da jetzt eine kleine Info geleakt, nämlich, dass schon an diesem Projekt gearbeitet wird. Da würde ich mich wirklich freuen. Das ist nämlich wieder so ein Videospiel, bei dem ich stundenlang <lacht> beim Spiel zugeguckt habe. Und ja, weil es einfach schon beim Zugucken nur wenn jemand anders gespielt hat, war es schon so gruselig und spannend. Also das spielt ja so weit in der Zukunft im All und aggressive, eklige Wesen bewegen sich da so durchs Raumschiff. Also das mm. hat schon eine sehr eklige Stimmung so. Und wenn man das dann auch noch im Dunkeln spielt, dann bist du richtig dabei.
1: Ich war nur einmal dabei, als jemand Slenderman gespielt hat und seitdem mache ich sowas nicht mehr. Ich glaube, da habe ich auch so ein bisschen das Haus zusammengebrüllt. Und damit kommen wir jetzt schon zum Thema der heutigen Folge, und zwar Der Wald ruft. Wir haben uns nämlich den Trailer von Significant Other angeguckt und waren begeistert und dachten, Mensch, es wird Zeit, so verdammt viele Horrorfilme spielen im Wald. Es wird Zeit, dass wir uns damit mal beschäftigen.
0: Ja, wir beziehen uns da jetzt allerdings wirklich nur auf Filme, die hauptsächlich im Wald spielen. Denn der Wald kommt an sich natürlich oft vor im Horrorgenre, Aber oftmals sind es dann eher Waldhütten- oder Dörfer, Camps etc., die dann so Schauplatz sind. Und wir haben jetzt darauf geachtet, dass der Horror sich hauptsächlich im Wald abspielt. Diese Filme haben nämlich sogar ein eigenes Genre, beziehungsweise es ist ein Subgenre des
1: Horrorfilms. Und zwar sind das dann Backwood-Filme, zu deutsch Hinterwäldlerfilme. Und das Merkmal dieser Filme ist, dass eine Gruppe von so städtischen Durchschnittsmenschen, also sowas wie wir, <lacht> weg von der Zivilisation, rein in den Wald geht. Das muss jetzt nicht streng genommen immer der Wald sein, ist aber in den meisten Fällen so. Da haben sie dann kein Handynetz und da erleben sie dann in irgendeiner Art und Weise quasi die Hölle. Und um zu überleben, müssen sie den zivilisierten Anteil ihrer Persönlichkeit ablegen und die Gesetze der Monster befolgen. Sprich, normalerweise, wenn sie in der Stadt sind, würden sie jetzt nicht rumrennen und töten. Aber im Wald, um sich zu verteidigen, müssen sie es dann eben doch tun. Und genau, wichtig für das Genre ist halt, dass der Ort völlig abgelegen und isoliert ist. Und das wurde 1974 durch Texas Chainsaw Massacre gegründet. Nachträglich wurden dann aber auch noch ältere Filme mit dazugepackt.
0: Ja, und auch Texas Chainsaw Massacre kommt jetzt in dieser Folge nicht vor, denn der spielt auch nicht hauptsächlich im Wald. <lacht> genau,
1: trotzdem haben wir einen Bildungsauftrag, deswegen wollte ich das jetzt mal erklären.
0: Und wenn wir über Waldfilme sprechen dann müssen wir natürlich mit dem Wald-Horrorfilm schlechthin natürlich starten, nämlich ja. Blair Witch Project. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der den nicht gesehen hat. Oder bei dem Hype, den der Film damals hatte? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viel recherchiert zu Blair Witch Project.
1: Falls man den jetzt noch nicht gesehen haben sollte, vielleicht so die nächsten zwei Stunden, in denen ich monologisieren werde, <lacht> einfach überspringen. Da wird eventuell ein bisschen was gespoilert. Jetzt natürlich nicht das Ende des Films, aber falls ich den jemand nicht versauen möchte, <lacht> dann lieber überspringen. Genau, du kennst Blair Witch Project auch nämlich an. Wie findest du den?
0: Ich muss leider sagen, dass ich den nicht so gruselig finde. Also ich Hass. fand ihn weder damals gruselig noch jetzt, als ich ihn mir nochmal angeguckt habe in Vorbereitung. ich dachte, komm, ich gebe dem nochmal mal eine Chance. Aber ich konnte das nie so richtig verstehen, warum die Leute da so drauf abgehen. Ich weiß ich nicht, der toucht mich irgendwie nicht. Also ich muss
1: zu dem Film sagen, erstens, der ist einfach genial, ich liebe den, das ist ein super Film, der ist jetzt vielleicht nicht so mega gruselig, aber ich hatte tatsächlich, also ich habe den abends geguckt und hatte in der Nacht Albträume, habe mega wenig gepennt, weil ich die ganze Zeit immer wieder in so einer Dauerschleife geträumt habe, dass ich in einen Raum komme und da steht jemand mit dem Gesicht zur Wand, so wie in Blair Witch Project halt.
0: Ja, das ist glaube ich auch mit so das Gruseligste an dem Film auch. Das stimmt. Ich weiß doch nicht, warum jedes Gespräch auf Video sein muss. Halt. eine Dokumentation drehen. Doch nicht darüber, dass wir uns verirren. Wir machen eine Dokumentation über eine Hexe. Warum bist du schon? Es ist nur wegen mir so gekommen. Es jetzt wir sind, wir Was es auch ist, es wird wieder. Wir, wir werden hier draußen
1: sterben. Dass ich so mies geträumt habe, liegt vielleicht nicht nur daran, dass ich den Film geguckt habe, sondern auch, dass ich mich wirklich tief in die Recherche gestürzt habe. Nochmal zur Erinnerung, es ist ein Film von 1999. Und es geht handlungstechnisch um Studenten, die Film- bzw. Filmwissenschaften studieren und mit Handkameras in den Wald gehen, um eine Doku über die Sage der Blair Witch zu drehen. Da verlaufen sie sich dann im Wald und da passiert dann natürlich allerhand Mist. Das ist halt ein Horrorfilm, ist ja klar, dass es jetzt nicht einfach eine Doku wird. Und sie merken dann natürlich auch, dass da irgendwas nicht stimmt, dass diese Hexe vielleicht real ist. Es tauchen plötzlich Voodoo-Figuren auf und um ihr Zelt herum werden nachts so Steinhaufen gelegt und so <lacht> es wird halt alles immer düsterer. Und mir ist dann aufgefallen, dass die Geschichte des Films von der Geschichte der Handlungen jetzt echt nicht so weit entfernt ist. Der Film entstand nämlich, weil sich zwei junge Regisseure, also auch Filmstudenten, Daniel Mirik und Eduardo Sanchez, dazu entschieden haben, nachdem sie ein paar Amateurfilme zusammengedreht haben, jetzt auch mal einen Horrorfilm zu drehen. Den Daniel Murick kennt man jetzt glaube ich, nicht so wirklich. Der hat halt dann noch bei Blair Witch 2 mitgebracht, aber das war's dann auch. Aber Eduardo Sanchez, der ist ziemlich erfolgreich geworden. Der hat unter anderem Regie geführt bei einigen Folgen von Supernatural, Lucifer, American Horror Stories und Jellow Jackets. J oh, J Yellow Jackets. <lacht> wow.
0: <lacht> Wackelpuddingjacken. Ist <lacht> doch auch mal was. Wow. Also Yellow Jackets heißt die Serie. Genau. <lacht> Gucke ich übrigens gerade.
1: Ich weiß genau, deswegen habe ich sie mhm. auch extra noch mal mit dazu gesagt. Für das dich. ist nett von dir. <lacht> Wackel vor den jacken Okay, genau. Die beiden haben sich jetzt also entschieden, zusammen einen Horrorfilm zu drehen. Und da haben sich auch gleich über 2000 Menschen für beworben. Letztendlich sind es dann drei sehr unbekannte Jungschauspieler geworden, die auch in ihren bürgerlichen Namen da spielen in dem Film. Und diese drei Jungschauspielerinnen wurden dann in einen Anfängerkurs für Kameraführung gesteckt und anschließend mit einer 16-mm-Kamera und mit einer Handkamera in den Wald geschickt. Und dort hatten sie dann acht Tage Zeit, um den Film fertigzustellen. Also es war im Prinzip hier,
0: mach. Also nichts nach Drehbuch, sondern einfach äh, Kamera an und äh, ganz spontan bei drei.
1: So ungefähr, ja. <lacht> die einzige Verbindung zur Außenwelt war nämlich so ein Funkgerät, mit dem sie dann Kontakt zu den Regisseuren hatten. Mhm. Und die haben ihnen dann auch mal mitgeteilt, wo der nächste Drehort ist. Und dann hatten sie ein GPS-Gerät und damit mussten sie dann halt zu dem Drehort gehen. Und an den Drehorten haben sie dann immer Nahrung für den jeweiligen Drehtag gefunden und einen Zettel, wo so ganz grob drauf stand, was in der nächsten Szene jetzt passieren soll. Es hat aber jeder seinen eigenen Zettel bekommen. Die anderen wurden nicht darüber informiert, was die jeweils anderen da gerade treiben. Okay.
0: Das klingt, finde ich, alles so ein bisschen nach einer Schnitzeljagd. <lacht> ja, das
1: ist nämlich das Ding, wo es dann auch ein bisschen gestört wird. Es ist ja im Film so, dass die ProtagonistInnen immer tiefer in den Wald gehen und dementsprechend auch immer mehr so fertig mit den Nerven sind. Das kam unter anderem davon, dass auch die SchauspielerInnen tatsächlich ein bisschen verrückt geworden sind, weil die Essensrationen auch immer kleiner wurden. Also Sehr wie
0: im Dschungelcamp. Ja,
1: die haben danach auch in Interviews gesagt, es war jetzt nie so, dass sie kurz vorm Verhungern standen. Aber die waren schon ordentlich zickig dann auch irgendwann, weil die Hunger hatten und weil die nicht vernünftig schlafen konnten. Hm. Sie hatten aber natürlich hier so Fluchtruten und sowas, alles für den Notfall. Also man hat die jetzt nicht einfach so ausgesetzt. Und es war zum Beispiel auch unter anderem nicht klar, dass Josh, eine der Figuren irgendwann im Film verschwindet. Der hat das auf seinem Zettel gelesen, hat den anderen nicht Bescheid gesagt, ist dann nachts davon gerannt, in das Auto von den Regisseuren, hat sich da versteckt und die anderen beide standen dann da. Hm.
0: Okay. Jetzt ist er weg.
1: Das finde ich gut. Genau, zusammen mit den Regisseuren hat Josh dann da nachts Lärm gemacht, hat da Äste rumgeschmissen und sowas alles. Das alles bei seinen lieben Kollegen, die die ganze Zeit total hungrig waren und schon länger nicht richtig pennen konnten. Und genau, das hat dann letztendlich auch alles dazu geführt, weil das alles relativ realistisch natürlich auch rüberkommt, dass ganz viele Leute geglaubt haben, dass das wirklich echt ist. So fängt der Film ja auch an. Von wegen hier, wir haben Filmmaterial gefunden von 1994. Und ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, der den Film damals im Kino gesehen hat. Und der meinte, in dem Kino in Amerika dachten wirklich alle,
0: dass das echt ist. Ja, zu damaliger Zeit finde ich das auch fast ein bisschen verständlich. Dass man das vielleicht, ja, Ende der 90er noch geglaubt hat, dass das jetzt nicht gefaked ist. Was ich auch heftig finde, ist, damals konnte man IMDB-Einträge
1: noch faken und die haben da reingeschrieben bei den Schauspielern, dass die verschollen sind. Die galten okay. wirklich im Internet als verschollen. Wirklich. Ich dachte die ganze Zeit, es kann alles nicht euer
0: Ernst Eine sein. Eine ausgeklügelte Marketingstrategie, nenne ich das.
1: Genau. Und die Filmrollen, die wurden ja dann in diesem Haus angeblich gefunden, wo der Film endet. Das ist das Haus von dem Serienmörder, der Blair Witch. Komme ich auch gleich noch dazu. Denn das ganze Ding um die Blair Witch, das ist nämlich auch total heftig. Die Legende gibt es nämlich gar nicht. Okay, das finde ich jetzt schade. Ja, aber die haben das genial gemacht. Die haben einfach eine Legende erfunden. Sie haben dafür eine historische Zeittafel erstellt, die 200 Jahre in der Geschichte zurückgeht. Und dann haben sie eine Website gegründet. Und dort haben sie dann so als Fakten getarnt, halt von diesem Verschwinden dreier Filmstudenten berichtet. Das war dann angeblich 1994 und da wurden dann halt auch die Gerüchte um die Blair Witch in den Umlauf gebracht, mit gefakten Interviews, auch von Familienmitgliedern und so. Und die Seite hat sehr schnell die eine Million Marke geknackt. Das war damals viel. <lacht> Erst dachte ich so, hä, hä na und? <lacht> ja, das war mal viel. Und dann wurden noch so historische Beweise gesammelt in einem angeblich 1809 erschienenen Buch Blair Witch Cult, und dann gab es auch filmische Dokumente von einem Serienmörder, der wohl 1940 im Auftrag der Hexe Leute umgebracht hat. Also, der hat Leute umgebracht und hat im Nachhinein behauptet, die Blair Witch hätte ihm das befohlen. Diesen Serienmörder gab es auch nicht.
0: Der wird auch bei Blair Witch Project am Anfang erwähnt. Da hat man sich ganz schön viel Mühe gegeben damals. Ja, um total. Diese, Deswegen bin ich so begeistert. Diese, dieses, diese, wie sagt man denn, dieses Bild von das ist alles real so aufrechtzuerhalten. Ja, das ist super heftig. Cool. Weißt du, damals hat man sich noch Mühe gegeben. Ja, genau. Sehr schön. Früher war Melametta. Ja, das kennt doch beim Namen. Der Film hat dann bei
1: so einem Filmfestival so ein bisschen Aufsehen erregt und ein kleiner Verleiher, Artisan, konnte sich die Filmrechte sichern. Und was macht man, wenn man denkt, boah, der Film wird erfolgreich? Richtig. Man macht ganz, ganz wenige Kopien, um bloß möglichst wenig Geld damit zu verdienen. Ja, total merkwürdige Idee. Die haben 27 Kopien von dem Film gemacht, haben das an die Kinos verkauft. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Kinos alle restlos ausverkauft waren. Hm. Und der Film hat sich dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda total krass verbreitet. Und ich muss sagen, der funktioniert natürlich auch heute noch. Da sind nicht groß Jumpscares, es ist ja theoretisch eine Doku. Es gibt keine Love-Story und man sieht das Monster nicht. Das finde ich eh immer am besten. Sondern es passiert eigentlich
0: alles in deinen Gedanken. Hm. Das Monster, also die Hexe. <lacht> genau.
1: Der Film hatte ursprünglich mal ein Budget von 25.000 Dollar, hat dann aber so bei der Fertigstellung vermutlich so rund 50.000 Dollar gekostet, hat aber insgesamt 248 Millionen US-Dollar eingespielt. Das ist dementsprechend einer der Filme mit den höchsten Einnahmen im Vergleich zu seinen Kosten. Hm. Und es gibt nur noch einen Film, der das toppen kann. Und zwar der Pornofilm Deep Throat.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> ja, dachte ich auch so bei der Recherche. Ah. <lacht> genau, es gibt auch einen zweiten Teil von Blair Witch. Den konnte ich jetzt leider nirgendwo gucken. Das hat mich total genervt. Der ist dann aber auch nicht mehr in diesem Found-Footage-Style, sondern der ist dann einfach ein klassischer Spielfilm. Und dann gibt es aber noch eine Neuverfilmung, die ist dann auch wieder so found footage-mäßig. Da geht es ja dann um den kleinen Bruder von Heather, der halt erzählt, dass seine Schwester damals verloren gegangen ist. Und ich muss sagen, die Neuverfilmung finde ich auch wirklich richtig gut. Glaubst du wirklich, dass deine Schwester nach all den Jahren noch da draußen ist?
0: Wenn ich irgendwie rausfinden kann, was hier zugestoßen ist, dann muss ich es versuchen. Hier ist es! Das ist nicht deine Schwester, das kann nicht sein! Komm her, hier in die Ecke! dreh dich nicht um! Ja, und hier kann ich jetzt einhaken, denn ich bin sehr froh, dass ich mir den noch angeguckt habe. Denn den fand ich jetzt nämlich richtig gut. Also so am Anfang denkt man ja kurz, das wirkt jetzt alles wie einfach nur so eine modernere Kopie des Originals. Und erst im Verlauf merkt man, dass diese neue Version von 2016 übrigens so ein paar neue Aspekte hat, die mir dann in der Umsetzung echt gut gefallen haben. Ich habe mich da wirklich ein paar Mal erschrocken und hinten raus wurde meine Herzfrequenz, habe ich gemerkt, auch deutlich höher. Also <lacht> ich fand den schon ganz gut. Also ja. Und was ich hier auch interessant fand, habe ich dann noch gelesen, der Titel war ursprünglich The Woods, um negativen Reaktionen von Fans von Blair Witch Project vorzubeugen und erst bei der Premiere wurden die Poster während der Vorstellung ausgetauscht. Das ist ja genial. Geil, oder? Ich bin total
1: begeistert, was Sie da mal für einen Aufwand machen bei ja. Blair Witch. Das ist super. Find ich ich habe übrigens gelesen, es hätte auch einen dritten Teil geben sollen, Blair Witch 3, The Cult, also so ein Prequel. Und den gab es dann nicht, weil Corona Lionsgate wieder so einen Found-Footage-Film machen wollte. Nee, das war noch damals, nach dem damaligen so. zweiten Teil. Okay. Ja. Äh, Lionsgate, ich bin sauer. Könnt ihr die Jungs bitte einfach machen lassen? Ich möchte mehr Blair Witch. <lacht> Danke. Ja. Und falls ihr es noch nicht getan habt, was ihr aber definitiv tun solltet, Blair Witch Project könnt ihr im Prime Video Channel Movie Cult gucken. Den kann man sieben Tage kostenlos testen und dann
0: kündigen. Ja, und auch Blair Witch, also quasi das Reboot, ist auch beim Movie Cult Channel guckbar oder bei Magenta, habe ich gesehen. Könnt ihr euch den auch anschauen. Also, mal kurz zusammenfassend festgehalten Waldhorror Blair Witch Project 100 Pro ein Bus. Ja,
1: richtig richtig geiler Film mit einer richtig geilen Hintergrundgeschichte. Falls ihr Bock auf noch mehr Hintergrundgeschichte habt, ich habe mich da so ein bisschen verloren in einer Podcast Folge von Hoxeller zum Thema Blair Witch. Super spannend. Also, ich könnte da jetzt auch wirklich noch vier Stunden drüber reden. Hörst
0: du jetzt etwa auf andere Podcasts? Ja, entschuldige, das war wirklich <lacht> interessant. Was soll ich denn tun? Und dann kommen wir jetzt zu einer Reihe, die natürlich, wenn es um Waldhorror geht, hier auch genannt werden muss. Nämlich Wrong Turn. Das wird ja leider immer sehr als Trash abgestempelt. Was ein bisschen schade ist, weil gerade so der erste Film, der noch ganz gut ist, so im Schatten der B-Movie-Filme dann verschwindet. Sind Sie verletzt? Es tut mir so leid. Das hier war über die Straße gespannt. Das war geplant. Hallo? Wir haben uns verraten, können wir mal telefonieren? Also alle Fortsetzungen, das sind ja alles B-Movie-Filme, da gab es nicht mehr viel Budget, da wurde sich nicht mehr allzu viel Mühe gegeben. Hauptsache Möpse und viele Slasher-Szenen und dann, ja, wird sich schon irgendwie verkaufen.
1: Ich muss auch sagen, ich kenne jetzt merkwürdigerweise nur den fünften Teil. <lacht>
0: okay, wow. Und
1: ja, wenn man den fünften Teil kennt, hat man auch nicht mehr so richtig viel Bock, sich die anderen Filme anzugucken.
0: Aber den ersten kann ich wirklich noch empfehlen, muss ich sagen. Der ist ja von 2003 und ich finde, hier sieht man, dass sich noch Mühe gegeben wurde. Das liegt unter anderem auch daran, dass nämlich derselbe Typ hier das Special Make-up gemacht hat oder die Special make up Effects, wie auch bei Aliens zum Beispiel oder Jurassic Park. Aha, krass. Also da war ein Mann am Werk, der Ahnung hat von seinem Fach, sag ich jetzt mal. Und ich finde, man sieht das dem Film auch an. Also die Hillbillies, so werden sie ja genannt, das sind ja die Hinterwäldler, um die es so ein bisschen geht, die im Wald leben und so den Kannibalenzug <lacht> waren, sag ich jetzt mal. Die sehen schon echt gut aus. Also gut gemacht einfach. Und man sieht nachher in den Fortsetzungen einfach, ach, Nee, das ist dann teilweise wirklich, sieht es so schlecht aus, als hätten die sich einfach nur so eine Maske aus dem 99-Cent-Laden <lacht> aufgesetzt. Schade. Aber wie gesagt, der erste Teil, ich finde, der ist eigentlich noch ganz nett. Hier geht es ja um eine Gruppe von, ja, ich würde jetzt mal so sagen, mit 20ern, die mit ihrem Auto im Wald liegen bleiben, dann Hilfe rufen möchten und dabei eben auf besagte Hillbillies treffen, die Menschenfleisch bevorzugen und so nimmt das Ganze seinen Lauf da durch den Wald. Einer der Hauptrollen wird übrigens gespielt von Eliza Duschku, die ich aus Girls United kenne, <lacht> als großer Cheerleader-Fan. Ah, und selber auch mal Cheerleader gewesen übrigens. Und deswegen fand ich das so witzig, als ich sie dann in diesem Horrorfilm gesehen habe. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer nur so, wann holt sie ihre Pompons raus und <lacht> springt hinter dem Baum hervor und schreit erstmal, go, go <lacht> oder so. Das ja. passiert dann so im neunten Teil, also wenn es noch <lacht> trashiger wird. Das wäre mal was anderes auf jeden Fall. Ich glaube, da rechnet keiner mit, <lacht> wenn so ein Cheerleader hinterm Baum hervorspringt. Ja, auf jeden Fall wurde als Kulisse hier die, oh scheiße, wie spricht man es jetzt aus? Paar Lachen? Palatschen. <lacht> Keine Ahnung. Die bleiben gleich. Ist auf jeden Fall so ein großes Waldgebiet in den USA und die dienten übrigens auch als Schauplatz für unter anderem Blair Witch Project ah. Man hört, man hört und The Descent. Ich hätte es richtig lustig gefunden,
1: stelle ich mir gerade so vor, dass sie die Filme da gleichzeitig drehen.
0: So ein Crossover. Ja, genau. Und bei Blair Witch
1: dann so, ah, die Szene müssen wir noch mal drehen. Ja, oder die Blair Witch trifft dann auf die Hillbillies.
0: <lacht> genau. Und halten erstmal so einen Schnack im Wald. All das passiert dann im neunten Teil. Da werde ich dann die Regisseurin. Ja, also für mich sind auf jeden Fall die stärksten Szenen meistens von der Wrong-Turn-Reihe in der Hütte. Also klar, Wald ist hier Hauptspielplatz. Aber gerade im ersten Teil Gibt es so ein paar Szenen, wo ich jetzt, als ich den nochmal geguckt habe, auch zwischendurch ein bisschen den Atem angehalten habe? Gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo diese Mitzwanziger sich in der Hütte verstecken, unter anderem unter so einem Bett, glaube ich. Und dann wird denen da so deren tote Freundin hingeworfen mhm. und danach so ein bisschen auf die Schlachtbank gepackt und... Ja, die müssen dann da quasi abwarten, bis die sich irgendwo mal schlafen legen und sich aus dieser Hütte rausschleichen können. Und in dieser Hütte ist halt alles voll mit so Körperteilen, Augen in Gläsern <lacht> und, äh, weiß ich nicht, Arme und Beine, die da von der Decke hängen. Also, das ist schon, schon ein bisschen eklig, aber auch spannend. Erfährt man irgendwann in diesen
1: 20 Wrong-Turn-Filmen mal, warum die das machen? Oder ist das einfach so deren Ding so?
0: Tatsächlich wird im vierten Teil so ein bisschen die Hintergrundstory erläutert. Und tatsächlich ist der einfache Grund Inzest. Ah, also schön. da hat eine Familie im Wald gelebt und äh, Kinder zur Welt gebracht und die Kinder haben dann mit ihren Geschwistern hm. und die haben dann wieder mit den Geschwistern hm. und mit der Cousine und weiß ich nicht, wie oft <lacht> da quasi quer und es wird dann halt gesagt, die haben halt ähm, Wo kam denn die, die, die hässlichen Kinder haben quasi noch hässlichere Kinder <lacht> zur Welt gebracht oh und irgendwann sahen die halt so aus. Und das Schöne ist, obwohl eigentlich ist es nicht so schön, <lacht> im zweiten Teil sieht man auch, wie sie sich fortpflanzen. Mm. Und dann gibt es so eine schöne Hillbilly-Bums-Szene, die äh, echt ein bisschen grenzwertig ist, finde ich.
1: Wirklich, wer hat eigentlich entschieden, dass Horrorfilme dann immer so wahnsinnig sexuell werden müssen, auf so eine verstörende
0: Art und Weise? Also das ist bei Wrong Turn tatsächlich so. Also das artet, spätestens ab dem vierten Teil geht es so in so eine softporno richtung wo ich mich zwischendurch schon wirklich gefragt habe, also was? <lacht> so ab dem zweiten Teil sieht man immer wieder Möpse und ab dem vierten geht es auch ordentlich zur Sache. Und ich dachte mir zwischendurch, was gucke ich hier? <lacht> also ich dachte, das ist ein Horrorfilm. Das driftet richtig krass ab in also, Softporno. wenn ihr Möpse sehen wollt, guckt euch Wrong Turn an. Leider sind im ersten Teil aber keine zu sehen. Und das ist der einzige Film, den ich empfehlen kann. <lacht> aus der Reihe. Schade. Ja, weil es wird, wie gesagt, es wird einfach mit der Zeit immer schlechter. Gerade so die Effekte, ich glaube, das wird nachher auch so die Zeit gewesen sein, wo vermehrt einfach CGI genutzt wurde und dann keine handgemachten Effekte mehr. Und dann, ja, sieht es teilweise aus wie mal eben eine Axt mit Paint so <lacht> reingemalt ins Bild. Also Leute, die in der Mitte zerteilt werden. Das sieht so unfassbar schlecht aus zwischendurch. Wirklich, wirklich schade. Handgemachte Effekte gibt es dann tatsächlich erst ab dem vierten Teil wieder. Deswegen fand ich den auch noch ganz gut. Der neueste Film übrigens von 2021 ist dann jetzt auch ein Reboot. Das ist tatsächlich derselbe Drehbuchautor wie beim ersten Film. Aber überzeugt hat er mich dann am Ende auch nicht, weil statt Hillbillies gibt's hier im Wald eine alternative Lebensgemeinschaft, auf die diesmal die Gruppe der Mitzwanziger trifft. Es ist zwar nicht so absurd wie ne, die Teile vorher, das hat schon wieder so einen ernsteren Ton. Die Effekte sind gut, aber irgendwie war das Thema nicht meins. Also mit dieser fast schon Sekte da im Wald. Also da haben die anderen Filme wenigstens ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss man sagen. Kommen wir jetzt mal zu einem guten Film. Und ich konnte jetzt
1: dann auch Ari davon überzeugen, dass das wirklich ein guter Film ist. Und zwar The Ritual. Das ist ein britischer Film aus dem Jahr 2017. Und das ist auch eine Romanverfilmung, das wusste ich vorher gar nicht. Es geht um vier Freunde, die begeben sich auf einen Fernwanderweg in Norwegen, um ihres verstorbenen Freundes zu gedenken. Und einer holt sich da so eine kleine Fußverletzung und daraufhin beschließen sie dann, die Abkürzung durch den Wald zurückzunehmen. Die Idee ist suboptimal und ich würde auch sagen, diese Fußverletzung ist so das, was am wenigsten schlimm ist, was diesen Freunden da noch passiert. Klar, es ist ein Horrorfilm. Sie finden dann in diesem Wald überall so eingeritzte Runen, einen ausgeweideten Elch und irgendwann dann auch so eine verlassene Hütte, in der auch jede Menge komisches Zeug rumliegt. Mehr will ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, weil guckt euch den Film einfach an, der ist super, der hat eine richtig geile, düstere Stimmung, ich war zwischendurch auch mal richtig fertig und der ist einfach super, das ist irgendwie so ein, ich finde, der hat so das Potenzial zum Klassiker irgendwie, einfach ein ganz klassischer Horrorfilm, ich gehe in den Wald und da, ist es blöd. Siehst du, wenn wir nach Südwesten gehen, hier
0: durch, ist es nur halb so weit. Was, durch den Wald? Ja, warum nicht? Liegt das jetzt an mir oder ist das hier echt total still? <lacht> Oder ausgeweitet. Vielleicht sind Jäger hier draußen. Ein Köder. Möglicherweise. Oder das ist der Teil, den Sie einem in den Naturdokus nicht zeigen. Das ist eine Warnung. Hm. Wir sollten gar nicht hier sein. Also ich finde, was die Stimmung und die Atmosphäre angeht, ist es sogar überdurchschnittlich, finde ich. Also das baut sich schon sehr gut auf. Es ist, wird immer bedrohlicher und immer wieder so dieser, dieser Blick im Dunkeln mit der Taschenlampe zwischen die Bäume. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, du leuchtest ungefähr die ersten drei Bäume an <lacht> und dahinter siehst du nichts mehr. Und das ist halt schon so. Und du denkst, und du wartest die ganze Zeit nur darauf, dass da jetzt irgendwas zwischen den Bäumen hervorspringt. Und... Ich, ja, also jetzt beim zweiten Mal gucken, muss ich gestehen, fand ich den echt ganz gut. Leider wird der für mich hinten raus, dann ja nimmt er dann für mich ab an Qualität. <lacht> aber ich will jetzt hier nicht spoilern. Insgesamt, finde ich, ist es aber trotzdem ein guter Waldhorrorfilm. Und den gibt es bei Netflix. Und wenn wir über Waldhorror reden, dann muss man ja auch ganz klar sagen, dass der Wald an sich ja teilweise schon ziemlich gruselig ist. Ja, total. Also ich gehe nicht gerne in den Wald. Also ich schon. Ich gehe ja auch fast täglich mit dem Hund raus. Und das mehrere Stunden. Aber gerade wenn es so ein weiter Wald ist und man sich da so ein bisschen drin verliert, dann kann es richtig gefährlich und gruselig werden. Und das seht ihr zum Beispiel in dem Film Backcountry, Gnadenlose Wildnis aus dem Jahre 2014. Den könnt ihr bei Freebie gucken, also diesem neuen mal so ein Streaming-Dienst mit Werbung oder auf Join Plus, habe ich mir angeschaut und ich fand den wirklich cool, muss ich sagen. Das ist so ein Survival- Horror-Thriller-Film, sag ich jetzt mal. Ne? Also das ist jetzt kein Film mit Übernatürlichem, was da im Wald irgendwie vor sich geht, sondern der Horror besteht hier einfach aus Wald. Der reine Wald und die Gefahren, die dieser Wald mit sich bringt und wenn du dich vor allem in diesem Wald verläufst. Hey, sie können gleich los. Ihr Kanu liegt unten am Ufer. Eine Karte für Sie? Nein, ich kenne das Gebiet. Bärenspray. Das wirst du nicht brauchen. Wir werden höchstens mal ein Eichhörnchen sehen. Sicher, dass wir da lang müssen? Das ist der Weg. Da ist nämlich so ein Pärchen, die möchten einen Wochenendtrip in der Wildnis von Kanada verbringen. Und ja, verlaufen sich halt einfach irgendwann. Und in diesem Wald gibt es auch Bären. <lacht> und das beruht auf wahren Begebenheiten, und wie gesagt, ich fand ihn eigentlich echt gut. Kritiker sind hier teilweise der Meinung, dass sich das ein bisschen zieht, bis es mal so richtig losgeht. Ja, das stimmt. Der braucht ein bisschen, bis der so richtig anläuft, sag ich mal, was ich persönlich aber nicht schlimm finde, weil ich einfach auch schöne Landschaftsaufnahmen <lacht> mag. Also das mit dem Wald und so. Ich finde das alles schon schön. Und ich finde, wie es sich so nach und nach aufbaut, es immer bedrohlicher wird, fand ich schon echt gut. Und das ist erstaunlich realistisch verstörend realistisch teilweise. Und ja, ich glaube, manch einer würde sogar sagen, nach dem Film, huh, also das mit dem äh, Waldwandertrip, das überlege ich mir vielleicht noch mal, je nachdem,
1: wo es hingeht. Zu der Erkenntnis komme ich übrigens auch ohne den Film gesehen zu haben, weil ich einfach nicht gerne im Wald bin. Mega gruselig. Ganz alleine, überall Bäume, dunkel, nee.
0: Ja, und dann einfach wirklich dieser Horror des wir haben uns verlaufen. Ja. Wir wissen ja. nicht, wo wir sind. Links und rechts, überall nur Wald. Du hast kein Handy dabei oder keinen Empfang. Du hast nur wenig zu essen. Also da wird so, ein, so eine idyllische Ruhe auf einmal zum Überlebensalbtraum. Und das finde ich geil.
1: <lacht> ich finde es <lacht> geil, wenn idyllische Ruhe zum Überlebensalbtraum Wirklich, es gibt so viele Zitate in diesem Podcast, die ich von dir einfach mal rausschreiben will. <lacht> ja. Und dann gibt es da noch einen Film, der Titel könnte offensichtlich ja nicht sein, The Forest. Den gibt es auf Netflix. Und das ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2016 mit Natalie Dormer. Die kennt man, wenn man das denn kennt, aus Game of Thrones und Tribute von Panem. Ich bin jetzt von beidem nicht der Fan, aber du magst die, ne? Ja, beides
0: gesehen. Und ich mag auch die Schauspielerin wirklich sehr. Die hat so ein ganz spezielles Gesicht. Die möchtest du eigentlich den ganzen Tag nur angucken. <lacht>
1: Okay, ich habe sie gar nicht mehr so krass vor Augen, aber ich habe den Film dafür noch sehr gut in Erinnerung. Ihre Schwester ist in den Aokigahara-Wald gegangen. Dort gehen verzweifelte Menschen hin, um Selbstmord zu begehen.
0: Der Wald ist sehr gefährlich. Kommen Sie nicht vom Weg ab.
1: Oh mein Gott, das ist jetzt Zelt. Zelt.
0: Jess! Jess! Sie dürfen nicht über Nacht bleiben.
1: Ich gehe nicht ohne meine Schwester. Es geht darin um die Amerikanerin Sarah, die einen Anruf aus Japan bekommt. Ihre Zwillingsschwester hat sich in den Aokigahara-Wald begeben und sie ist da angeblich nicht mehr rausgekommen. Das klingt jetzt natürlich alles nicht so richtig dramatisch, wenn man nicht weiß, was das für ein Wald ist. Der Aokigahara-Wald ist dieser Selbstmordwald in Japan. Also falls ihr bei dem Thema irgendwie sensibel seid, dann guckt euch bitte den Film nicht an und überspringt auch gerne die nächsten paar Minuten. Und Sarah reist ihr dann hinterher, um sie in diesem Wald zu suchen und sie wird da drin aber so ein bisschen verrückt und das Ganze nimmt dann so seinen Lauf. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, was ist da los in diesem Wald? Also ich muss dazu sagen, gedreht wurde in Serbien, weil man in dem Wald nicht drehen darf. Das ist ein relativ junger Wald, habe ich gelesen. Also ein Wald ist anscheinend jung, wenn er 1200 Jahre alt ist. Hm, okay. In der Waldcommunity sagt man, mit 1200 Jahren, da fängt das Leben an. <lacht> okay. Das, das habe ich erfunden, das ist nicht wirklich so. <lacht> Was, es gibt keine
0: Waldcommunity? community oh. hey, doch bestimmt.
1: <lacht> Und der entstand damals, als ein nahegelegener Vulkan zehn Tage lang am Stück Lava spuckte. Durch diese unterirdischen Lavaströme entstanden dann so Tunnel und Höhlen. Und dadurch gibt es jetzt auch ein gewisses Risiko, dass man in diesem Wald quasi einkrachen kann im Boden. Ah, okay. So viel erstmal quasi zu diesem Mythos. Die Vermissten werden aber in der Regel super schnell gefunden und denen passiert dann auch nichts. Es gibt über diesen Wald ein weit verbreitetes Gerücht, dass im 19. Jahrhundert verarmte Familien ihre Kinder und Senioren im Wald zum Sterben zurückgelassen haben. Boah. Das ist aber wirklich nur ein Gerücht, es gibt dafür überhaupt keine Beweise. Und man weiß, glaube ich, auch nicht so wirklich, woher das kommt. Und außerdem gibt es halt wirklich diverse Selbstmorde in diesem Wald. Das kommt aber nicht von ungefähr. Es gibt da einen japanischen Schriftsteller mit dem Namen Matsumoto Saisho Und der hat gleich zwei Romane über Selbstmorde in diesem Wald geschrieben, und der erste davon kam 1957 raus. Und vor allem zwischen 1950 und 1960 ist die Zahl der Selbstmorde in diesem Wald auch extrem gestiegen. Ein paar davon gab es auch schon vor Erscheinen des Romans. Das gibt es dann vielleicht auch in jedem Wald mal. Aber dieser Roman hat das halt wirklich extrem befeuert. Mhm. Und seit 1971 ist es auch so, dass da Feuerwehr, Polizei und Freiwillige regelmäßig durch den Wald gehen, auf der Suche nach halt Leichen oder Suizidgefährdeten, in der Hoffnung, die Leute noch davon abzuhalten oder zu retten. Und der Wald wird aber auch, und das finde ich echt ein bisschen gestört, auf so Portalen für Selbstmord empfohlen als Ort dafür. Okay. Und genau, wer den offiziellen Weg verlässt, der hinterlässt da Schleifen und bindet die an Äste, weil man sich da halt so leicht verlaufen kann. Und es gibt da mittlerweile so viele Schleifen, dass das schon von Naturschützern kritisiert wurde. Nur alleine wegen der Schleifen. Und abgesehen davon gibt es auch noch Diebesbanden, die da durch den Wald ziehen, in der Hoffnung, da noch irgendwie Geld zu finden und das den Toten zu klauen. Also es gibt halt wirklich Leute, die kennen einfach Boah, keine ey, Grenzen. Was ist
0: denn da los? Der ja. Wald muss ja total voll sein. Ja, auf jeden also. Fall.
1: Wenn man den betritt, sind auch überall so Tafeln mit den Telefonnummern der Telefonseelsorge und so. Und dieser Wald zieht auch Nervenkitzeltouristen an, die da einfach mal rumlaufen und irgendwie Leichen suchen. Mhm. Unter anderem hat der Wald auch noch mal Aufsehen erlangt durch den YouTuber Logan Paul. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der war da, glaube ich, irgendwie 2017 oder so. Der ist da mit einer Kamera durch den Wald gerannt, hat da eine Leiche gefunden, hat sich mit der Leiche gefilmt und das Ganze auf YouTube hochgeladen. Wie makaber möchtest du sein? Wirklich. Also, ja. es ist so gestört. Also, der Film an sich, der ist gut und alles, aber die ganze Story rund um den Wald, das ist, ja, einfach heftig.
0: Creepy. Ja, total. Aber alles, was du mir jetzt erzählt hast, ist gruseliger als der Film. <lacht> Also ich muss sagen, als ich den damals das erste Mal geguckt habe, fand ich den glaube ich noch ganz gut. Als ich den jetzt das zweite Mal geguckt habe, sind mir die billigen Effekte aufgefallen. Also ich habe
1: den genau deswegen dann auch kein zweites Mal geguckt, weil ich will den genau so gut in Erinnerung auch behalten. Hm. Ich
0: weiß noch, ich fand das Ende genial. Mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Das ist einfach gut. Das fand ich auch gut. Aber effektemäßig hätte man da noch eine Schippe draufpacken können. Also den Leuten jetzt einfach irgendwie weiße Farbe ins Gesicht <lacht> schmieren und jetzt sagen, du bist ein Tote. <lacht> also weiß ich nicht. Das hätte noch ein bisschen besser sein können. Und ich finde, der, der Film braucht auch eine Weile, bis der so anläuft. Also die erste Hälfte ist eigentlich auch nur, oh, meine Schwester ist verschwunden. Ja, ich gehe sie mal suchen. <lacht> so, und dann reißt sie dahin, nimmt Ach, noch ein paar Leute mit. Und erst so ab der Hälfte passiert dann auch mal was. Also
1: ja, die wird ja da langsam verrückt in diesem Wald.
0: Ja. Und das
1: ist dann jetzt auch der Zeitpunkt, an dem es mit der harmonischen Stimmung in diesem Podcast endet. Findest du das
0: harmonisch, wenn Leute sich im Wald umbringen? zwischen nicht. uns beiden war es harmonisch. Ach so. Ja. Dann mal, mal bei deinem nächsten Film. <lacht> Mach mal. Ja, wir kommen doch. jetzt nämlich noch zu Eden Lake. Mhm. Das ist ein Film aus dem Jahre 2008. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Erst bei der Recherche gefunden. Und da spielt sogar Michael Fassbender mit. Als ja, einer der Hauptprotagonisten. Der Film ist ab 18 und das zu Recht. Es geht um mal wieder ein Pärchen, was ein schönes Wochenende verbringen möchte, eben an diesem See. Und sie treffen dabei auf Jugendliche, die ja, so ein bisschen, wie kann man das sagen, assi sind. Also, die sind jetzt nicht so nett. Es ist wunderschön. suchen wir uns einfach einen anderen Platz. Ich lasse mich nicht von der Gruppe Teenager verjagen. Hey Freunde, könnt ihr den Soundleiter drehen, bitte? Das höre dich nicht, Mann. <lacht> Jetzt bringen wir das zu Ende. Oh mein Gott, oh mein Gott! Fuck! Wir spielen da laute Musik, wollen sich nicht belehren lassen und das Ganze eskaliert relativ schnell und Artet dann so aus in so einer Verfolgungsjagd durch den Wald von den Jugendlichen, die dieses Pärchen kriegen möchten. Und also der Film driftet so krass ab. Vor allem dieser eine Psychotini in dem Film, der so ein bisschen der Anführer ist. Der Rest ist eigentlich eher so Mitläufer, würde ich mal so sagen. Aber der ist anscheinend wirklich richtig gestört. Und ja. Die, also, da siehst du zwischendurch schon so folterartige Szenen. Es gab Szenen, da war es so spannend, da musste ich die Luft anhalten. Und ich finde, wenn man den Film guckt, man will die ganze Zeit einfach nur, dass die es schaffen, diesen Psychotinis da entkommen. Und boah, also der Film hat mich richtig mitgenommen. Ich saß am Ende mit Mund offen da, war richtig schockiert. Ja, und wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann habe ich sofort Lena gesagt, Lena, den musst du gucken. Und danach war Lena sauer auf mich, <lacht> weil auch Lena so schockiert war von diesem Film. Ja, schockiert ist gar kein Ausdruck. Also der war schon echt brutal. Ich muss
1: sagen, dieser Film ist, glaube ich, mit die krankeste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich würde jedem davon abraten, diesen Film zu gucken. Und ich werde nie wieder einen Film gucken, wenn du mir den vorschlägst, wo Amazon Prime sagt, Kunden, die diesen Film gesehen haben, sahen auch
0: Azerbian-Film. Ja, wobei ich das jetzt nicht nachvollziehen kann.
1: Ich habe ja serbien film nicht gesehen, ich werde den auch nicht gucken. Für alle, die den nicht kennen, erstens, cool für euch, ich kenne ihn ja auch nicht. Die Handlung ist angeblich komplett gestört, es soll so mit der gestörteste, heftigste Horrorfilm der Welt sein. Also ich finde,
0: da reicht es auch, wenn man sich die Handlung bei Wikipedia durchliest, ja. dann willst du diesen Film auch einfach nicht gucken. Aber ich finde, weil du halt sagst, dass das so, so krass und so gestört ist, also der ist ja jetzt bei weitem nicht so gestört, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel jetzt Terrifier. 2 oder so.
1: Doch, finde ich schon. Weil Terrifier 2 ist halt einfach nur Gemetzel, aber ich fand halt, Eden Lake ging halt richtig krass an die Psyche. Ich war, nachdem ich den Film geguckt habe, den ganzen Abend richtig mies drauf. Ich kam gar nicht mehr runter. Das hat mich komplett fertig gemacht. Einfach die Bilder, die ich da gesehen habe. Und für mich war das auch am Ende gar nicht mehr so, dass ich gehofft habe, dass die aus dem Wald kommen. Ich wollte einfach nur noch, dass es vorbei ist. Und ich dachte so, okay, entweder ihr, ihr seid jetzt tot, ist mir egal. so Oder ihr kommt da jetzt raus. Ich will nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr. Wirklich. Ich fand ihn heftig. Ich habe mich am Wochenende mit Freunden getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, über die Folge und so. Und ich habe den einfach einen 45-minütigen Vortrag gehalten,
0: warum sie nicht Eden Lake gucken sollten. Der hat wirklich Mich hat, glaube ich, nie ein Film so fertig gemacht wie der. Aber das ist ja auch was Gutes. Ein nee. Film soll ja auch Emotionen auslösen. Und das zeigt ja einfach nur, wie viel der Film mit dir gemacht hat. Und deswegen finde ich den halt auch so gut, weil ja, ich einfach merke, wie der mich richtig mitgenommen hat. Und das finde ich dann gut an dem Film. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass der einfach so realistisch ist. Ja. Es könnte genauso passieren. Ich hoffe nicht, dass ihr irgendwann mal auf solche Psycho-Teenies trefft. Aber das bestärkt mich jetzt wieder nur in meinem Handeln, dass, wenn ich künftig irgendwelche aufmuckenden Teenies irgendwo sehe, ich da den Teufel tun werde, die anzuquatschen und zu sagen, ey, benehmt euch mal ein bisschen. Weil das kommt im Worst Case dabei raus. Also klar, ein Film soll was mit dir machen, aber ich finde, ein Film sollte nicht das mit mir machen. Also wirklich, nee, n. Nein, nein, nein. <lacht> Null von zehn von mir. Also der Film war ja auch, habe ich gelesen, extremst in der Kritik. Das ist meistens so, wenn, ja, jüngere Teenies irgendwie zum Opfer oder zum Täter werden. Und deswegen wurde der hier und da nicht so gut aufgenommen von den äh, Kritikern. Der Hintergrund ist aber, dass der Film hatte den Anspruch, so ein bisschen dieses Broken Britain darzustellen. Das ist so ein Begriff aus Anfang der 2000er, was so ein bisschen die wachsende Kriminalität und die Verrohung der Jugend in Großbritannien beschreibt. Und das spiegelt der Film, finde ich, auch ganz gut wieder. Ja, aber es ist, äh, ja
1: ja, ich habe mich wirklich beim Gucken die ganze Zeit nur gefragt, was in den Leuten vorgegangen ist, die das gedreht haben. Wie gesagt, ich äh, bin nicht begeistert. <lacht>
0: also, ich bin begeistert, aber auf eine Weise dass ich bin so schockiert, dass es mich begeistert. Also, was dieser Film mit mir gemacht hat. Eden Lake, wie gesagt, ja, von 2008, könnt ihr gucken auf dem Home of Horror Channel bei Prime, den ihr dann eben auch wieder sieben Tage kostenlos testen könnt. Falls ihr euch das geben wollt. Bitte lasst
1: es, wirklich. Nein, guckt euch an. gemeinte <lacht> Warnung. Kommen wir zu freundlicheren Sachen, falls man das so nennen kann. Nobody sleeps in the woods tonight. Das ist so ein ganz klassischer Teenager, sind im Wald, Leute kommen und töten. Das fängt alles an in so einem Internet-Detox-Camp. Und da sollen dann die Teenager durch den Wald wandern, halt ohne Handy und so Natürlich ist es so, dass direkt in der ersten Nacht zwei Leute Sex haben, denn wie würde es ohne gehen in einem Horrorfilm? Sie verlässt dann den Ort des Geschehens, er bleibt noch kurz liegen, Monster kommt und dann ist er tot. Was ich witzig fand an dem Film, war, dass direkt am Anfang jemand anfängt, so die Regeln von Horrorfilmen zu erklären. Da dachte ich auch so, ja. ihr habt jetzt aber auch ganz billig bei Scream geklaut, oder?
0: Ja, das soll tatsächlich, habe ich gelesen, so eine Hommage sein. Ja. Hommage? Hommage? Wie sagt man? Ach, keine Ahnung. Ja. Fremdwort. <lacht> Kann ich nicht. An eben Bestimmte Horrorfilme. Fand ich auch witzig, den Verweis.
1: Ja. Der Film hat auf IMDb 4,9 von 10 Punkten bekommen. Ich finde, das passt auch total. Ich würde an sich sagen, das ist ein guter Film für Einsteiger irgendwie. Also, wenn man jetzt sagt, ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen, würde ich echt sagen, fangt damit an. Ist ein bisschen gruselig, aber nicht zu
0: sehr. Ja, ja. klassischer Durchschnitts-Horrorfilm. Genau. Würde ich auch so sagen. Hat nichts Besonderes, ist aber auch nicht scheiße. <lacht> also, von daher, <lacht>
1: ja. Und falls ihr Lust habt auf lustigen Waldhorror, können wir euch Tucker and Dale vs. Evil empfehlen. Das ist eine Horrorkomödie. Ich mag ja Horrorkomödien eigentlich nicht so gerne. Und wegen Tucker and Dale vs. Evil, ich dachte mir so, okay, ich kenne den halt irgendwie schon, habe den vor Jahren mal gesehen. Dachte mir so, okay, lässt ihn noch mal laufen, damit du dich ein bisschen dran erinnern kannst. Kannst ja nebenbei dein Buch weiterlesen oder so. Und wirklich schon nach zwei Minuten klebte ich dermaßen am Bildschirm. Ich fand den Film <lacht> so geil. Der hat so richtigen American Pie-Humor. Also, es ist so ein Film für 13-Jährige, genau. Ich. <lacht> ich fand den ultra lustig. Kann man bei Prime Video im Home-of-Horror-Channel gucken. Oder bei Free, wie dann sogar gratis, aber halt mit Werbung. Und nur damit ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack habt, der Film fängt damit an, dass Tucker und Dale halt zusammen im Auto sitzen und Tucker beugt sich irgendwie rüber zu Dale, um da irgendwas zu holen oder so, klemmt sich dann aber fest, sodass er mit dem Kopf bei Dale auf Schritthöhe ist, will sich losreißen und reißt dabei sein Hemd auf und genau in dem Moment werden sie von der Polizei angehalten, <lacht> die jetzt natürlich denken, dass sie da Sex im Auto haben. Also halt wirklich richtig bescheuert, aber super lustig.
0: So, Lena, nach all den Waldhorrorfilmen, die wir jetzt geguckt haben, hast du jetzt noch mehr Angst vorm Wald und gehst nicht mehr rein? Oder wie steht's da? Naja,
1: ich war jetzt ein so Fan von Flora und Fauna. Wald kenne ich größtenteils von Ferienlager-Nachtwanderungen. Ist dann vielleicht auch einfach kein Wunder, dass ich Angst im Wald habe, <lacht> wenn man den daher kennt, dass man irgendwie von Axtmördern verfolgt wird. Also war halt Teil der Nachtwanderung immer. Aber auch sonst, ich mag Spinnen nicht. Ich mag's nicht, wenn es krabbelt. Ich mag's nicht, wenn es dunkel ist. Also nee, ich gehe nicht gerne in den Wald. Und dann hat sich jetzt auch nichts geändert. Also ich muss sagen,
0: dass ich bin ja wie gesagt eigentlich fast täglich mit dem Hund im Wald. Ich hier und da mich ein paar Mal öfter umgedreht habe. <lacht> Nachdem ich einige Filme geschaut habe. Um zu gucken, was läuft hier zwischen den Bäumen. Aber ja. Welchen ich bin und bleibe ein Fan von Backwoods horror Welchen fandst du am besten von all den Filmen? Uh. Ich würde fast sagen Eden Lake. <lacht> hm. Einfach weil der mich so emotional mitgerissen hat. Okay. Und bei dir?
1: Ja, auch Eden Lake. Nee, Spaß. Ach. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Blair Witch Project, auf jeden Fall. Aber The Forest und The Ritual auch super. Aber ich bleibe beim Klassiker.
0: Okay. Dann sind wir so ziemlich am Ende unserer Folge angelangt. Bleibt nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir schreckszene-podcast. Schreibt uns auch immer gerne eine Nachricht, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Fragen habt. Anregungen, Tipps, Rezepte. immer her damit. <lacht> Gerne. <lacht> da könnt ihr
1: dann auch meine genialen Bildbearbeitungsfähigkeiten beobachten. Ja, da gibt sich Lena richtig viel Mühe.
0: <lacht> ja. Ja, und falls jemand den Gag nicht verstanden hat, das soll so kacke aussehen. <lacht> ja, naja, was heißt, es soll so kacke aussehen? Ich kann es halt nicht besser.
1: Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben an der Stelle.
0: Ja. So, und am Ende der Folge gibt es natürlich wie immer noch eine Zweisatz Horrorgeschichte und die liest euch heute Lena vor. Und du sorgst für die Stimmung.
1: Ich saß auf dem Bett meiner Tochter und sang ihr Lieblingslied, bevor ich ihr einen Kuss auf die Wange gab, so wie ich es seit ihrer Kindheit jeden Abend tat. Als ich fertig war und sie anlächelte, flüsterte sie, Mama, bitte hör
0: auf, du bist tot. Äh. 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 Ich habe eben kurz gedacht, sie sagt, bitte hör auf, du kannst nicht singen.
1: <lacht> ja. Ja, das wäre irgendwie geiler gewesen. So, und bevor er jetzt sagt, ich sehe den Wald voll Bäume nicht mehr. <lacht> <lacht> Machen wir ja. Schluss. Ich Ein Punkt, der Gag musste noch sein. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, aber nicht vor meiner Haustür.
0: <lacht> Tschüss.